0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du blog formationdeformateur.fr. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir une évaluation à chaud en fin de formation. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast Comment réussir une évaluation à chaud en fin de formation Tout le monde le sait, l'évaluation d'une formation est le seul moyen de vérifier si une formation a été efficace, si elle a atteint ses objectifs pédagogiques et surtout, si elle permet une mise en pratique efficace pour l'apprenant et éventuellement son entreprise. On parle souvent d'évaluation à chaud et d'évaluation à froid. Alors, qu'est-ce qui les distingue L'évaluation à chaud elle se déroule dès la fin de la formation. Elle consiste en général en un tour de table et le remplissage d'un document d'évaluation à chaud fourni par l'organisme de formation et qui sera transmis normalement aux OPCO sur leur demande pour prouver l'efficacité de la formation. L'évaluation à froid, elle, se déroule plus tard, plusieurs semaines, voire jusqu'à six mois après la formation. Elle permet de valider les acquis des stagiaires. Elle se concentre donc sur des critères d'apprentissage plus profonds, et pérenne. Par exemple, l'apprenant a-t-il modifié son comportement ou son attitude en situation Le stagiaire applique-t-il concrètement ce qu'il a appris Le fonctionnement de l'entreprise ou de son service a-t-il été impacté positivement grâce à cette formation Etc. Etc. Donc, tu le comprends que ces deux types d'évaluation évaluent des critères complémentaires et permettent d'appréhender l'efficacité et l'efficience d'une formation dans son ensemble. Il faut savoir que toutes les formations peuvent être évaluées, qu'elles soient en présentiel, en distanciel, en mode collectif ou individuel, par exemple si c'est un coaching. Alors, quel modèle utiliser pour évaluer une formation alors, la référence absolue depuis plus de 60 ans en matière d'évaluation de la formation, c'est le modèle de Kirkpatrick, du nom de son auteur Donald Kirkpatrick. Ce modèle se décline en quatre niveaux clés. Le premier niveau, ce sont les réactions, c'est-à-dire que là, on apprécie la réaction des stagiaires à l'issue du programme si elles en sont satisfaits et si la session a été appréciée. Donc, ce niveau 1 représente finalement l'appréciation à chaud. Le deuxième niveau, c'est l'apprentissage. Il permet de déterminer si le programme a permis d'acquérir de nouvelles compétences pour le stagiaire. Le troisième niveau, c'est les comportements. Eh bien, on déterminera, bien sûr, si les compétences acquises ont été utilisées dans le cadre professionnel. Donc le niveau 3 représente en général ce qu'on appelle l'appréciation à froid. Le quatrième niveau, ce sont les résultats. Donc il permet de déterminer l'impact de l'apprentissage sur les résultats de l'entreprise. Si c'est une entreprise, bien sûr, qui a commandé la formation, par exemple, c'est-à-dire l'impact organisationnel. Donc tu l'auras compris, ce qui nous intéresse dans cet article, c'est le niveau 1, à savoir la mesure de la réaction des stagiaires au travers de l'évaluation à chaud. Quels sont les objectifs du questionnaire d'évaluation à chaud Eh bien, comme on vient d'en parler il y a quelques minutes, l'évaluation à chaud correspond au niveau 1 du modèle de Coeur Patrick, et donc cela revient à faire une enquête de satisfaction auprès des stagiaires juste au sortir de cette formation. Tu peux donc t'en servir pour mesurer l'efficacité du travail réalisé en amont, c'est-à-dire la compréhension des besoins de l'entreprise et des stagiaires, communication et compréhension du programme, détermination des attentes des apprenants, rédaction des objectifs pédagogiques. Bref, est-ce que tu as bien travaillé, toi, en amont de la formation Deuxième chose qui va être évaluée et sur laquelle tu n'as pas forcément la main, c'est l'organisation matérielle de la formation, à savoir... La qualité du matériel, donc euh, par exemple le vidéoprojecteur, euh, est-ce que euh, la projection était bonne Le choix de la salle, grande, petite, etc. Le confort des apprenants, est-ce que la chaise était horrible Est-ce que le repas était bien Est-ce que les pauses étaient bien organisées, etc. Je sais que tu n'as pas toujours la main là-dessus, mais sache quand même que... Euh, bah, quand tu as la possibilité, toi, de choisir le lieu euh, de la formation, pense à ces petites choses, c'est important, parce que ça fera partie de l'évaluation à chaud. Troisième élément, le contenu de la formation. Alors, est-ce que ce contenu était adapté aux besoins et aux attentes des participants Répondait-il au niveau des stagiaires à l'entrée dans la formation Ou au contraire, est-ce que le contenu était trop pointu, trop technique ou trop simple est-ce que l'intégralité du programme a été euh, suivie ou fait Donc ça, c'est important. C'est un, un élément, on va dire, important qui te permettra de réadapter ou réajuster ta formation si besoin pour la prochaine, la prochaine fois. Quatrièmement, le déroulement, c'est-à-dire euh, la qualité et le choix des supports pédagogiques que tu as euh, rédigés. Le, ou choisi bien sûr le contenu et si la durée de la formation a permis de traiter l'ensemble du programme euh, bien évidemment ça rejoint la partie euh, du dessus qui est exactement le contenu de la formation il y a aussi la façon dont s'est déroulée cette formation donc est-ce que c'était euh, cohérent est-ce que c'était par exemple tu es parti du plus simple vers le plus complexe etc donc tout ça c'est à mesurer le cinquième point et eh bien c'est l'animation pédagogique est-ce que tu étais disponibles, hum, quelles étaient les interactions que tu as pu avoir avec les participants, mais aussi euh, entre, je dirais, les apprenants entre eux. Est-ce que tu t'es rendu accessible euh, dans la gestion du groupe, dans la réponse aux questions, dans ton adaptabilité au, par rapport au niveau des stagiaires si tu avais un groupe, par exemple, hétérogène Et puis, le sixième point que l'évaluation à chaud va mesurer, eh bien, ce sont les bénéfices, c'est-à-dire est-ce que euh, tu as répondu, ou cette formation a répondu, aux besoins et aux attentes des participants et aux objectifs pédagogiques Il faut savoir qu'en général, eh bien, les évaluations à chaud sont plutôt positives, pour peu que tu suives quelques-uns de mes conseils, parce que tu dois te dire, mais moi en tant que formateur, je fais quoi en fait hein Donc euh, si tu veux mettre en fait toutes les chances de ton côté pour avoir euh, une évaluation à chaud réussie, il y a certaines choses euh, que, qui peuvent t'aider hein, pour assurer un max. Donc, je vais te moi, je vais, je vais en fait euh, t'expliquer euh, mes astuces, en fait. Et elles sont classées selon les six objectifs dont je viens de te parler. C'est-à-dire que l'objectif numéro un, c'était mesurer l'efficacité du travail réalisé en amont de la formation. Alors... Pour répondre à cet objectif, qu'est-ce que je vais te conseiller eh bien, Je vais te conseiller un minima d'avoir rencontré personnellement le donneur d'ordre en amont de la formation ou de l'avoir appelé et d'avoir discuté et échangé avec ce donneur d'ordre et de ne pas te fier à ce que quelqu'un d'autre croit avoir compris de la demande. Il faut aussi que tu aies écouté et posé toutes les questions nécessaires à l'entreprise ou à l'organisme de formation ou à l'école qui t'emploie pour pouvoir définir tes objectifs pédagogiques. Bien sûr, il faut que tu aies réfléchi à la façon dont euh, tu vas écrire et rédiger ces objectifs pédagogiques. Ensuite, tu vas avoir construit normalement un programme détaillé et adapté au niveau de tes apprenants. Et le jour J... Le jour J, eh bien, tu auras réalisé au démarrage de la formation un tour de table pour vérifier les attentes des stagiaires, bien évidemment en notant ces attentes sur une feuille de paperboard afin de pouvoir rattraper éventuellement eh bien, les écarts entre euh, la vision de ton donneur d'ordre et puis la réalité du terrain vécu par tes apprenants. Cette feuille de paper, tu vas la garder avec toi du début jusqu'à la fin de ta formation et au moment où tu vas faire ton tour de table finale d'évaluation, tu vas ressortir cette feuille pour que euh, les apprenants qui sont avec toi dans la salle se remémorent leurs attentes au démarrage de la formation. Alors forcément, si c'était le matin même, euh, leurs attentes elles sont encore claires dans leur esprit. Mais si tu as une formation étalée sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois, c'est important de ressortir cette feuille. Objectif numéro 2, donc, évaluer l'organisation matérielle de la formation. Alors, c'est vrai que tu n'as pas toujours la main sur... Euh, la chose, mais il est quand même important lorsque tu peux le faire euh, d'avoir réservé en amont une salle ou en tout cas un lieu adapté à ta formation ou en demandant au moins le matériel dont tu as besoin. Par exemple, ordinateur, vidéoprojecteur, euh, paperboard, table ou non, euh, chaise en U ou autre. Voilà. Donc ça, c'est important de t'être euh, affirmé au départ euh, sur aussi tes attentes et tes besoins en termes de matériel. Donc, bien sûr, c'est important aussi pour toi de t'être renseigné sur le lieu de restauration et ses horaires, hein, ainsi que les pauses, ou s'il y a des distributeurs, ou s'il faut que tu apportes quelque chose toi-même, en fait, hein, ou, euh, ou que chaque apprenant prenne sa bouteille d'eau ou, euh, ou son casque route. Donc, c'est bien aussi euh, d'avertir les stagiaires avant la formation des éléments logistiques. Donc, normalement, euh, tu dois envoyer une convocation à tes apprenants. D'ailleurs, je fais un podcast exact là-dessus hein, pour, pour être plus complète. mais il faut que tu penses que euh, tu vas fournir, au-delà de la date et l'heure de démarrage, l'adresse complète du lieu. Alors, tu peux euh, fournir un plan d'accès ou un QR code ou autre. Euh, sur cette même euh, convocation, tu vas en profiter pour préciser les horaires de début, de fin et les pauses, le lieu de restauration, les conditions tarifaires si les euh, par exemple, les repas ne sont pas inclus dans ta proposition ou dans ta prestation, les conditions de stationnement, etc. pour ceux qui viennent en voiture. Enfin, je te renvoie vers le podcast que j'ai fait à ce sujet. » Donc, le jour J, je te recommande d'arriver un petit peu en avance pour pouvoir éventuellement remanier la salle si on ne t'a pas bien écouté en amont ou euh, et puis de prendre en signe dans ta mallette hein, ce dont tu pourrais avoir besoin. Euh, J'ai euh, aussi fait un podcast là-dessus. C'est très important euh, de savoir euh, bah, prendre des petites choses comme les post-it, comme une rallonge, comme une multiprise, ou des, euh, euh, des ports USB différents, enfin des choses comme ça qui, qui vont te, te sauver un peu euh, la vie euh, dans ta journée. Et puis dans ton introduction, ben, reprends les éléments clés de la journée, les objectifs, le programme, le déroulé, les heures de pause, l'usage du téléphone portable, les règles du jeu, etc. Donc j'ai fait un petit podcast aussi là-dessus sur savoir se présenter euh, auprès de tes apprenants. Alors pour les objectifs 3, 4 et 5, c'est-à-dire le contenu, le déroulé et l'animation de la formation, eh bien moi je pense que beaucoup de choses vont déjà reposer dans ton tour des tables du démarrage de ta formation. Pense vraiment à demander à chacun ses attentes, mais aussi son niveau par rapport à ton sujet. C'est important et fondamental, même si tu penses que ton donneur d'ordre a déjà répondu à cette question. En effet, moi, dans mes formations, je me suis rendu compte à plusieurs reprises qu'il existe quand même vraiment un décalage entre la perception euh, du manager ou du responsable formation hein, ou autre hein, et la réalité du vécu des apprenants que tu as en face de toi. Tu peux également, du coup, faire un petit quiz ou un QCM au démarrage pour vérifier facilement le niveau de tes stagiaires. Parce que ça ça, ça va t'aider vraiment à... Parce que même eux-mêmes peuvent ne pas euh, savoir identifier clairement leur niveau. Donc, ça peut être utile et pour eux et pour toi. Alors, pensez également à vérifier que tu ne jargones pas trop. Parce que si ton public est débutant hein, ou complètement novice dans ton domaine, hein, ne compte pas sur eux pour te dire qu'ils ne comprennent rien. Hein, parce que euh, à moins que tu es grincheux dans la salle, euh, eh bien, euh, beaucoup de personnes sont très respectueuses du formateur et ils n'osent pas dire en fait qu'elles sont bloquées ou qu'elles ne comprennent pas. Et, et le, au moment de l'évaluation, le dernier jour, ils te disent euh, qu'en fait... Euh, bah, ils n'ont pas compris, ils étaient largués, ils n'ont pas, euh, voilà, pas capté telle ou telle chose. C'est quand même dommage. Donc, essaye de pas jargonner. Si tu as un métier avec beaucoup de jargon technique, fournis-leur un lexique éventuellement. Bah, C'est ce que je conseille. Et ça permet en fait d'expliquer de, les mots euh, complexes alors que sur le moment, toi, tu ne penses pas forcément, notamment tous les acronymes. Donc pas euh, comme QCM, c'est un questionnaire à choix multiple. C'est vrai, que je dis questionnaire à choix multiple. Bah non, je dis QCM. Pour moi, c'est une habitude, c'est une évidence. Mais finalement, on peut se rendre compte que bah, non, ça dépend du domaine d'activité dans lequel tu es. Les gens ne savent même pas QCM, ça veut dire questionnaire à choix multiple. Alors dans tes techniques ensuite d'animation, je te veux te recommander un certain nombre de choses en vrai. Alors je suppose que tu en fais déjà la majeure la majeure partie. Hein. Donc déjà, c'est de rester neutre et bienveillant euh, du début à la fin, alors je sais que c'est pas toujours facile, hein. euh, c'est de rédiger tes supports pédagogiques en fonction de tes apprenants, en te mettant par exemple dans la peau d'un parfait débutant et puis en fournissant justement par exemple un lexique explicatif des acronymes et, et autres mots de vocabulaire complexes. Euh, ça peut être de réaliser bien sûr des exercices, des simulations, des jeux de rôle et puis euh, peut-être plutôt qu'un grand point à la fin euh, de... Euh ta formation, si euh, tu, ta formation est très longue, et eh bien, ce serait de faire euh, des points d'évaluation régulières, par exemple, à, à l'aide de quiz ou de, de petits QCM. Euh, alterne les méthodes pédagogiques, hein, donc, euh, des fois, tu vas dire, tu vas expliquer, euh, tu vas faire, tu vas montrer, Et eh bien, fais-leur faire aussi les choses, réponds à leurs questions, mets-les en situation... Euh, écoute tes stagiaires et leurs questions sans pour autant euh, bah, partir toujours euh, dans des tas de, de raisonnements qui sont euh, éloignés de ton programme. Hein. Euh, réponds aux questions bah, en temps et en heure en fonction de ton déroulé pédagogique. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit bah, moi j'ai telle question et que finalement tu t'aperçois que euh, tu vas aborder le sujet l'après-midi, bah, dis-lui écoutez je note votre question et je vous en reparle cet après-midi. Et tu notes la question et tu en reparles l'après-midi. Donc, Garde toujours ton fil conducteur à l'esprit, ne te laisse pas non plus embarquer par les bavards et adapte en cours de route éventuellement si tu t'aperçois que le niveau de tes stagiaires n'est pas celui que tu attendais, par exemple ils sont beaucoup plus experts que tu le pensais ou beaucoup plus débutants etc. Donc Pour euh, l'objectif numéro 6, qui sont les bénéfices de la formation, bah si tu as fait tout ce que je t'explique euh, précédemment, hein, tout ce que je t'ai dit raconter, en restant neutre et bienveillant, euh, avec des points réguliers pour mesurer l'avancée de chacun vers l'atteinte des objectifs, bah, je pense que auras, euh, ce sera facile hein, pour toi de réussir à atteindre cette, euh, cet objectif-là. Et je pense que tu auras un super retour 5 étoiles de, de tes apprenants. Alors, au moment... Dernier conseil, c'est au moment de l'évaluation à chaud. Il est important en fait, d'anticiper sur la fin de journée et de te prévoir un temps suffisant pour non seulement faire un tour de table de clôture, et également laisser le temps aux apprenants de remplir sans précipitation la fiche d'évaluation à chaud. Donc, Certains organismes de formation ou certaines entreprises fournissent des évaluations au format numérique, ce qui va permettre aux stagiaires d'y répondre ou pas plus tard. Si c'est le cas, prends soin vraiment de faire les évaluations à chaud à l'oral lors de ton tour de table de, euh, de fin de formation. Alors Petite méthodologie hein, que j'applique et puis qui fonctionne bien en tout cas pour moi, euh, c'est de faire la conclusion de la formation environ 30 minutes avant la fin de la journée, plus si tu as un grand nombre d'apprenants et que tu souhaites faire un tour de table, de distribuer la feuille d'évaluation ou euh, de donner le QR code, forcément lorsque cette feuille euh, ou ce QR code existe, en leur laissant environ 5 minutes ou 10 minutes pour le faire, ça dépend de la longueur bien sûr du questionnaire. Pendant ce temps, tu vas sortir ta feuille de paper du tour de table de la première journée, tu vas la remettre sur le paperboard ou la fixer au mur, sur cette feuille, en fait, tu avais noté les initiales ou les prénoms hein, de tes stagiaires et écrit rapidement leurs deux ou trois attentes clés. Et là, tu vas lancer le tour de table dans le même sens que celui du premier jour si possible et valider avec chacun si ses attentes sont satisfaites. Et si ce n'est pas le cas, ne te défends pas, n'essaye pas d'argumenter pour justifier le fait que ce n'est pas atteint. Note simplement sur une feuille que, que, que tu vas garder hein, les commentaires de tes apprenants pour améliorer ta prochaine formation. Quand tu lances le tour de table, place-toi face aux stagiaires ou assis parmi eux et non à l'écart ou caché derrière un bureau parce que ça va les inciter du coup à s'exprimer plus librement si tu es avec eux. Et puis, remercie tout le monde chaleureusement, que les évaluations soient bonnes ou non, et euh, dis au revoir en prenant le temps de saluer chacun au sortir de la salle. C'est important parce que tu, toi aussi, tu es dans un processus d'amélioration. Et donc, euh, bah, même si là, ce n'était pas parfait, la fois prochaine, ce sera beaucoup mieux grâce à tout ce qu'ils t'ont dit. Avant de conclure, les petites choses à éviter, selon moi, bah, ce serait de ranger ses affaires, enfin tes affaires pendant que tes apprenants remplissent leur évaluation. Parce que là, ça montre un certain désengagement de ta part. Alors, sauf bien évidemment, si tu es à la bourre et que tu dois prendre ton avion ou ton train, etc. Mais ça veut dire que tu n'as pas efficacement géré ton temps. Donc, peut-être que pour la fois suivante, eh bien, euh, il faudra que tu t'organises différemment. Peut-être que c'est intéressant pour toi d'y réfléchir. Par contre, bien sûr, tu peux très bien étendre le vidéoprojecteur et ton ordinateur. Euh, bien sûr, il est préférable d'attendre que tout le monde soit sorti pour ranger. Ou alors, tu peux en garder certains à la fin de la séance pour t'aider à ranger l'espace et le matériel. Il faut éviter de faire le tour de table avant de remplir le questionnaire. Parce que, en effet, le questionnaire d'évaluation, s'il est bien rédigé, il va permettre au stagiaire de prendre appui sur ce qu'il a écrit, de relire les objectifs pédagogiques, de se remémorer l'ensemble de la formation et non uniquement la dernière heure. Hein. Ce qui pourrait te desservir si, par exemple, euh, tu as eu un couac euh, la dernière heure de la dernière journée alors que tout le reste était bien déroulé avant. Eh bien, maintenant, à toi de jouer. Et n'hésite pas à me faire part dans les commentaires de bah, la façon dont toi tu vis les évaluations à chaud dans tes formations et pense à bah, laguer, partager t'abonner si tu ne l'as pas fait et je te dis à très vite pour un prochain podcast merci de m'avoir écouté en complément de ce podcast j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr encore merci merci